1: Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Eine hitzige Debatte war das heute im Bundestag. Erste Lesung des Entwurfs zum neuen Infektionsschutzgesetz, der Bundesnotbremse. Und obwohl die Lage im, Ern, im, im Land so ernst ist, leisten sich die Unionsparteien immer noch einen offenen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur. Wir blicken auf beides, das Infektionsschutzgesetz und die Kandidatenfrage. Die grüne Gesundheitspolitikerin Cordula Schulz-Asche erklärt uns, im Interview die Position der Grünen zum Infektionsschutzgesetz. Außerdem Bahn- und Lokführergewerkschaft beginnen ihre Tarifverhandlungen und das Ende einer Ära. Raúl Castro tritt ab als Parteichef auf Kuba. Es geht um viel. Und das ist den Abgeordneten des Deutschen Bundestags wohl sehr bewusst. Denn sie haben heute heftig, hitzig, aber auch ernsthaft um den richtigen Weg gerungen. Um Ausgangsbeschränkungen, um Inzidenzzahlen, um die Macht zwischen Bund und Ländern. Es war erst die erste Lesung zum geplanten neuen Infektionsschutzgesetz. Erst kommenden Mittwoch soll es verabschiedet werden. Und zwei Dinge scheinen schon jetzt sicher. Es wird sicher noch verändert werden. Und Verfassungsklagen wird es hinterher trotzdem geben. Frank Kapellan hat die Debatte im Bundestag verfolgt.
0: Angela Merkel tippt auf ihrem Handy rum, geht zum Gesundheitsminister, zieht weiter zum CSU-Landesgruppenchef. Gesprächsbedarf. So wird das nichts mit dem Gesetz, hat der wissenschaftliche Dienst des Bundestages in einem Gutachten gerade erklärt, auch Geimpfte mit Grundrechtseingriffen zu belegen. Das Gehe nicht mehr. Die Kanzlerin muss reagieren, aber erst einmal reden. Weit kommt sie nicht, als sie auf den umstrittensten Punkt des Gesetzes zu sprechen kommt und sich in letzter Sekunde korrigiert.
1: Nächtliche Ausgangsbeschränkungen.
0: Beschränkungen, nicht sperren, der feine Unterschied, der ihr dennoch wenig hilft.
1: Ausgangsbeschränkungen sind keine
0: neue Erfindung. Ja, das aus afd rein prasselt eine Tirade von Zwischenrufen auf die Kanzlerin nieder. Es wird laut, immer wieder. Thorsten Frey, CDU, gegen Dietmar Bartsch, Linkspartei, der im Infektionsschutzgesetz eine Entmachtung des Bundestages sieht.
2: Das ist keine Stärkung des demokratischen Verfahrens,
0: sondern eine Abrissbirne des Parlamentarismus.
2: Von der Abbruchbirne des Parlamentarismus zu sprechen... Mehr Parlamentarismus geht doch überhaupt nicht.
0: Für ihre Verhältnisse geradezu ruhig trägt zuvor die Fraktionsvorsitzende der stärksten Oppositionspartei, Alice Weidel, ihre Fundamentalkritik an Merkel vor.
3: Sie wollen mit diesem Gesetz den endlosen Bundeslockdown, obwohl fünf Monate Wellenbrecherlockdown mehr als genug gezeigt haben, dass dieses primitive Rezept überhaupt nicht funktioniert.
0: Die AfD-Abgeordnete spricht von autoritärem Ungeist im Kant Kanzleramt, begründet das auch mit nächtlichen Ausgangssperren, die Merkel so erklärt.
1: Es geht darum, abendliche Besuchsbewegungen von
4: einem Ort zum anderen zu reduzieren.
0: Unverhältnismäßig kontert der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, will nach Karlsruhe ziehen, sollte sich Merkel in diesem Punkt durchsetzen.
5: Der Schaden für das Vertrauen in die Pandemiepolitik insgesamt wäre immens, wenn Sie verfassungsrechtliche Bedenken nicht ernst nehmen.
0: Karl Lauterbach, Sozialdemokrat, für manch einen ein Schattengesundheitsminister, ist nah bei der Kanzlerin. Ausgangssperren sind kein Allheilmittel. Aber ohne geht's doch nicht, versichert der Epidemiologe. Wir brauchen Pragmatismus und keine gegenseitige Aufklärerei, was alles nicht funktioniert. Zum Pragmatismus gehört für die Grüne Katrin Göring-Eckardt auch, die Schulen besser zu schützen. Schließungen erst ab einer 200er-Inzidenz für sie Unverantwortlich.
4: Wechselunterricht bei über 100 geht nur mit Tests, geht nur in festen Gruppen und eigentlich auch nur mit Luftfiltern.
0: Auch die Tests erregen die Gemüter. Als Christdemokrat Thorsten Frey darüber spricht, reißt sich Jan Korte von der Linkspartei die Maske aus dem Gesicht, um seinen Frust hinauszuschreien. Parteifreund Klaus Ernst verlangt den Zwang zum Testen auch am Arbeitsplatz.
6: Warum schreiben Sie das nicht rein? Wissen Sie was? Ich kann Ihnen sagen. Weil Sie den Unternehmerverbänden im Hintern hängen. Das ist die Tatsache. Das ist deshalb so schlimm, Herr Frey. Weil wir gleichzeitig, wenn wir hier zum Einkaufen geht, da brauche ich einen Test, dass ich einen Kaufhaus gehen konnte. Aber Industrie, wo sich täglich 40 Millionen abhängig Beschäftigte tummeln, dort drücken sie die Augen zu.
0: Das mit dem Einkaufen findet die Kanzlerin ohnehin nicht gut. Erst testen, dann kaufen. Über 100 ist damit Schluss, wenn es nach Merkel geht.
1: Hier eine Erleichterung zu suchen, hier ein Schlupfloch zu suchen. Wenn das den Betroffenen wirklich helfen würde, wäre ich sofort
5: dabei.
0: Doch ausgerechnet Markus Söder, Ministerpräsident in Bayern, Hält die Geschäfte geöffnet, stichelt FDP-Chef Christian Lindner.
5: Der Vorsitzende des Teams Vorsicht hat am 9. April beschlossen, dass zwischen der 100er und 200er Inzidenz Terminshopping mit Test möglich ist.
0: Ja, auch das Ringen um die Kanzlerkandidatur holt die Union hier und heute ein. Dietmar Bartsch von der Linken.
2: Das sind die schwersten Tage der Pandemie und Sie reden über Söder und Laschet.
0: Wegen der Kandidatenkür musste Angela Merkel ihren Impfdekunst. Termin verstreichen lassen. Heute hat sie ihn nachgeholt sich impfen lassen mit AstraZeneca.
1: Eine aufgeheizte Debatte im Deutschen Bundestag in der ersten Lesung des geplanten neuen Infektionsschutzgesetzes, aufgezeichnet von Frank Kapelan. Mit dabei war auch Cordula Schulz-Asche, Mitglied der Grünen im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Schönen guten Abend.
7: Schönen guten Abend
1: ihre Partei die Grünen die hat ja im Bundestag erklärt das geplante Gesetz sei ihnen zu schwach werden sie trotzdem zustimmen
7: ja so in der jetzigen form ist das gesetz noch nicht zustimmungsfähig aber es ist natürlich so dass wir uns ja jetzt seit wochen in der dritten welle befinden und wir sehen, dass die Intensivstationen tatsächlich volllaufen in den Ballungsräumen, wird schon ins Umland verlegt. Also es sind wirklich dramatische Situationen, die sich dort abspielen. Und von daher halten wir es tatsächlich für nötig, dass wir jetzt endlich diese dritte Welle brechen können.
1: Und da würden Sie sagen, wäre dieses Gesetz, so wie es jetzt vorliegt, zumindest ein Schritt in die richtige Richtung?
7: In die richtige Richtung schon, denn im Prinzip geht es darum, jetzt schnell die Kontakte zu reduzieren, um von diesen hohen Infektionszahlen herunterzukommen. Und deswegen halten wir es grundsätzlich für richtig, dass wir auch bundeseinheitliche, stärker einheitliche Regeln haben, die verständlich und nachvollziehbar sind. Und eben sind auch jetzt der Meinung, dass wir jetzt ein schnelles, zügiges Verfahren brauchen, auch wenn wir der Meinung sind, dass es natürlich auch eine langfristige Strategie gibt. Aber im Moment müssen wir, sehr schnell dafür sorgen, dass die Infektionszahlen endlich runtergehen, weil unser Gesundheitssystem in ein, zwei Wochen wirklich am Rande des Kollaps steht und wir haben ja auch Jetzt seit 14 Monaten Ärztinnen und Pflegepersonal in den Kliniken, auf den Intensivstationen, die unter Dauerbelastung arbeiten. Und wenn jetzt auch noch eine Überbelastung dieser Intensivbereiche auf uns zukommt, dann wird es tatsächlich eine sehr, sehr schlimme Situation. Wir haben ja auf den Stationen, die Patientinnen und Patienten sind ja inzwischen jünger. Das heißt, die haben Kinder, die liegen dort auch meistens länger inzwischen und wir wissen, dass von den beabteten Patienten 50 Prozent sterben. Und das sind natürlich dramatische Entwicklungen, wo es darum geht, das wirklich in den Griff zu bekommen und endlich von diesen hohen Infektionszahlen runterzukommen.
1: Aber genau das wollen die Regierungsfraktionen mit diesem Gesetzentwurf ja erreichen. Und sie haben ja auch eine ziemlich verständliche Maßnahme dort reingeschrieben, nämlich die Ausgangsbeschränkungen für alle Kommunen mit einer Inzidenz über 100. Warum reicht Ihnen das dann nicht aus?
7: Ja, bei den Ausgangsbeschränkungen ist tatsächlich das Problem, dass sie im Prinzip in der Pandemie durchaus notwendig sein können, nämlich um die Kontakte zu reduzieren, aber dass sie eben sehr gut begründet werden müssen. Denn es handelt sich ja um Grundrechtseinschränkungen. Deswegen müssen sie in einem Rechtsstaat hergeleitet werden, sie müssen erklärt werden. Und das passiert im Moment in diesem Entwurf nicht ausreichend. Und der zweite Punkt, der eben nicht geklärt ist, ist, wie man tatsächlich unterscheidet zwischen geimpften Personen, die ja eben nicht mehr unter diese Kontaktbeschränkung fallen müssen, und nicht geimpften Personen. Dazu findet sich leider nichts in diesem Infektionsschutzgesetz und deswegen sehen wir da deutlichen Verbesserungsbedarf.
1: Das heißt, da würden Sie auch zum Beispiel mit der FDP mitgehen, die ja ohnehin sehr skeptisch ist gegenüber Ausgangsbeschränkungen, die das aber ja auch angemahnt hat, dass also Geimpfte weiterhin auch nachts das aus verlassen sollen, können, dürften.
7: Ja, wir brauchen überhaupt eine Regelung für geimpfte Menschen. In den Pflegeheimen sind ja im Prinzip der größte Teil der Menschen, die dort leben, sind ja inzwischen geimpft, auch das Personal ist dort geimpft. Und von daher ist die Frage, warum man in solchen Einrichtungen solche strengen Auflagen weiter gelten lässt, wie das bisher der Fall ist, ist genauso ungeklärt. Das muss in einem solchen Gesetz geklärt werden, welche Unterschiede zwischen geimpften und nicht geimpften Personen gemacht werden. Und natürlich auch unter welchen Bedingungen Ausgangseinschränkungen tatsächlich sinnvoll sind. Es macht ja wirklich keinen Sinn, dass zum Beispiel zwei Familien, die sich gegenseitig besuchen und die Kinder zusammen spielen eingeschränkt werden sollten, wenn es eben immer die gleichen zwei Haushalte sind oder eben abends auch nachvollziehbar sein muss, dass jemand, der alleine joggt, weil er von der Arbeit kommt oder weil er nochmal das dringende Bedürfnis hat, vor die Tür zu gehen, dass es hier möglich sein muss. Das Entscheidende ist ja, dass das Zusammenkommen von Menschen, die direkten Kontakte, da finden ja die Übertragungen statt und die müssen eingeschränkt werden und da können Ausgangsbeschränkungen sinnvoll sein, aber sie müssen dann eben auch rechtsstaatlich gut begründet werden. Und im Moment ist die Frage, ob das eben tatsächlich auf der Bundesebene geschehen muss, also durch ein Bundesgesetz, oder ob es nicht auf dem Verordnungswege besser auf der Länderebene zu regeln ist.
1: Aber könnte man sich da nicht einfach das Bundesgesetz sparen? Denn ich meine, es gibt ja auch jetzt schon Kommunen und Bundesländer, die konsequent handeln. Hamburg beispielsweise hat seit 14 Tagen eine Ausgangsbeschränkung. Köln hat ab heute Nacht 0 Uhr eine Ausgangsbeschränkung. Das heißt... Das sind ja gerade die Behörden vor Ort, die handeln.
7: Ja, das ist ja auch die Stärke des Föderalismus, den will ja auch niemand in Frage stellen. Denn natürlich ist das Infektionsgeschehen auch regional in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich. Und von daher ist es ja auch richtig, dass die einzelnen Länder, Bundesländer oder einzelne Kommunen auch unterschiedlich schon reagieren. Das ist ja bisher ja auch schon die Grundregel und auch völlig korrekt. Das Entscheidende, was ich auch besonders notwendig finde, ist, dass wir endlich bundeseinheitliche gleichmäßige Regeln haben, das fordern wir ja schon seit langem, damit überhaupt nachvollziehbar ist, was gilt, bei welcher Inzidenz, ab wann, welche Regeln treffen dann zu und wann, wo nicht. Und diese Unterschiede, die wir haben, die Beliebigkeit von einem Bundesland zum nächsten, das sind ja die Probleme, dass die Menschen kaum noch nachvollziehen können, was gilt denn jetzt eigentlich bei mir, was gilt in meinem Landkreis, was gilt in dem Landkreis. Die Regeln müssen so einheitlich wie möglich sein, aber die Umsetzung ist dann natürlich eine Frage der lokalen Situation. Und deswegen halten wir es auch für richtig, einen solchen Plan zu machen, einen solchen einheitlichen Plan, einen Stufenplan und dann auch in eine längerfristige Strategie für die nächsten Monate eben zu überführen. Das ist ja das Notwendige. Wir brauchen jetzt ein schnelles Handeln und wir brauchen aber endlich auch eine Strategie, die wir durch die nächsten Monate kommen bis ausreichend Menschen geimpft sind und bis endlich auch diese steigenden Infektionszahlen gestoppt sind und umgekehrt vor allem. Es geht nicht nur darum, zu bremsen. Notbremse bei 100 ist viel, viel zu hoch, sondern wir müssen tatsächlich dahin kommen, dass die Infektionszahlen ges deutlich gesenkt werden und wir wieder zum normalen Leben zurückkehren können.
1: Danke, Cordula Schulz-Asche, Mitglied der Grünen im Gesundheitsausschuss des Bundestages.
7: Ja, gerne schön.
1: Und wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Es ist 23.23 .23 Uhr, Sie hören, das war der Tag im Deutschlandfunk. Den ganzen Tag über war nicht klar, ob sich Armin Laschet und Markus Söder heute einigen würden, wer denn nun für die Union Kanzlerkandidat werden soll. Sie taten es nicht. Angeblich sollen die beiden auch am Abend weiter miteinander gesprochen haben. Öffentlich sagen sie nichts. Katharina Hamberger bringt uns auf den neuesten Stand im Streit der beiden Alpha-Männchen.
3: Die Situation bei der Union scheint nach wie vor verfahren zu sein. Und je länger die Entscheidung, wer nun Kanzlerkandidat von CDU und CSU werden soll, offen ist, desto sichtbarer wird, welchen Schaden der unvorbereitete Wettbewerb in der Union hinterlassen könnte und wie blank die Nerven bei CDU und CSU in diesem Wahljahr teilweise liegen. So schien Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff gestern plötzlich die Seiten zu wechseln. Es gehe nicht um persönliche Sympathie, Vertrauen oder Charaktereigenschaften. Es helfe nichts, wenn jemand nach allgemeiner Überzeugung absolut Kanzler fähig sei, aber dieses Amt nicht erreiche, weil die Wählerinnen und Wähler ihn nicht ließen, ließ Haseloff sich vom Spiegel zitieren. Er hat dabei wohl auch die Landtagswahlen in seinem Bundesland am 6. Juni im Blick. Einen Namen nannte Sachsen-Anhaltsministerpräsident nicht, aber die Umfragewerte, sie sind das zentrale Argument des söder -Lagers. Dabei ist Haseloff auch Mitglied des CDU-Präsidiums, das Gremium, das sich am Montag angeblich noch geschlossen hinter Laschet gestellt hat. Auch Tobias Hans, Ministerpräsident des Saarlandes, ist beratendes Mitglied des Präsidiums. Er schlägt aber nun auch ähnliche Töne wie Haseloff an. Umfrageergebnisse alleine sollten nicht im Vordergrund stehen, so Hans, aber sie geben schon einen wichtigen Hinweis darauf, wie man sich im Wahlkampf aufzustellen habe. Er habe den Beschluss des Parteipräsidiums nie so verstanden, dass es nur Armin Laschet werden könne, sagte Hans der Welt. Andere positionieren sich wiederum klar pro Laschet, unter anderem Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Für die Entscheidung könnten nicht Meinungsumfragen ausschlaggebend sein, sagte er dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Union könne ohne eine starke vitale CDU schlecht Wahlen gewinnen. Die Volkspartei Union bedürfe der Einigkeit von CDU und CSU. Söder gefährde diese aber, meint Schäuble. Hier klingt an, welche Vorbehalte manche gegen den CSU-Chef haben. So sehen viele, vor allem in der Spitze der CDU, in ihm keinen Teamplayer. Von einem autoritären Regierungsstil in München wird gesprochen, von einem Parteichef, der die CSU ganz auf seine Person ausgerichtet habe, ähnlich wie Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz die ÖVP. Sein Stil ist jedoch für einige in der CDU mehr abschreckend als Vorbild. Auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende und Gesundheitsminister Jens Spahn stellte sich im Deutschlandfunk hinter Laschet.
8: Wir haben ihn im Januar zu unserem Vorsitzenden gewählt und jeder, der ihn da gewählt hat, wusste, dass er damit auch den Kanzlerkandidaten der CDU nominiert. Insofern wundere ich mich, dass jetzt einige sagen, man müsste erst mal horchen, was die CDU will. Was die CDU will, hat sie mit Armin Laschets Wahl zum Vorsitzenden entschieden. Und das haben die gewählten Führungsgremien der Partei. Präsidium und Bundesvorstand am Montag auch einmütig bekräftigt.
3: Von Seiten der CSU hingegen verteidigt man den eigenen Vorsitzenden gegen die Kritik aus der CDU, dass er sich nicht an das Gesagte halte und das Meinungsbild in den Gremien der CDU nicht als Meinungsbild der ganzen Partei anerkennt. Söder habe nicht gesagt, wenn es die Mehrheit des Präsidiums oder des Parteivorstands möchte. So Dorothee Beer, stellvertretende CSU-Vorsitzende im Deutschlandfunk. Sie spricht von Wortklauberei und verweist darauf, dass es aus der Breite der CDU und von CDU-Abgeordneten den Wunsch gegeben habe, über die K-Frage zu sprechen. Und das Votum aus der Fraktion sei eindeutig. Am Dienstag hatten sich in der Unionsfraktionssitzung fast 70 Abgeordnete zu Wort gemeldet, zwei Drittel von ihnen pro Söder. Wie repräsentativ dieses Bild ist, lässt sich kaum sagen. Für die Anhänger des CSU-Chefs spricht es aber eine klare Sprache. Genau wie die Umfragen.
9: Wir müssen denjenigen nominieren, der die
3: besten Aussichten hat. So die Christsoziale Bär. Einen Punkt gibt es jedoch, bei dem man sich in der Union weitgehend einig ist. Die Entscheidung soll nun schnell kommen. Sollten Laschet und Söder die K-Frage nicht bis zum Wochenende klären, gibt es Einzelne, die dann mit einer Abstimmung in der Fraktion drohen. Auch die Junge Union setzt den Parteivorsitzenden ein Ultimatum bis Samstag. Wenn man sie zwinge, sei die JU im Zweifel bereit, Verantwortung zu übernehmen und sich zu positionieren, so Timan Kuban, der Vorsitzende der Jungen Union in der Bildzeitung.
1: Katharina Hamberger berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. In normalen Zeiten würde diese Nachricht wahrscheinlich wieder zittern bei Millionen Menschen in Deutschland auslösen, die Lokführergewerkschaft GDL verhandelt mit der Bahn. Man weiß ja inzwischen, wie streikbereit die GDL ist. Jetzt im Lockdown würde ein Streik natürlich deutlich weniger Menschen treffen, auch wenn natürlich
10: immer noch viele auf die Bahn angewiesen sind. Sebastian Engelbrecht. GDL-Chef Klaus Weselski fordert 4,8% mehr Lohn, rückwirkend zum 1. März und eine Corona-Prämie von 1.300 Euro. Bahnvorstand Martin Seiler nannte diese und die insgesamt 58 einzelnen Forderungen der Lokführergewerkschaft ein schwieriges Forderungspaket.
8: Die Deutsche Bahn ist
0: durch die Corona-Pandemie wirtschaftlich hart getroffen. Und es geht jetzt darum mit der GDL ein ausgewogenes, solidarisches Corona-Tarifpaket zu schnüren was letztlich auch dieser Corona-spezifischen Zeit auch wirklich Rechnung trägt.
10: Aber die Lokführergewerkschaft will nicht nur über Tarife sprechen. Der GDL-Vorsitzende Weselski nutzt die Tarifverhandlungen, um seine prinzipielle Kritik am Kurs des Bahnmanagements vorzubringen. An der Sanierung einer Bahn, die sich auf das Eisenbahngeschäft in Deutschland konzentriert, würde sich die GDL beteiligen, nicht aber an einem Unternehmen, das nach wie vor international tätig ist und in Eisenbahnfremden sparten. Schon im November vergangenen Jahres, sagte Weselski: Wir sind nicht
6: bereit, dass das Zugpersonal, Lokführer und Zugbegleiter in diesem Lande einen Sanierungsbeitrag in einen maroden Konzern leisten, der an allen Enden und Ecken dieser Welt auf Hochzeiten tanzt, die nichts mit diesem Eisenbahnsystem in Deutschland zu tun haben.
10: Wieselski spricht zudem von einer Selbstbedienungsmentalität an der Spitze der Deutschen Bahn. Für das vergangene Jahr hätten trotz der Krise etwa 3.500 Führungskräfte des Unternehmens ihre Bonny erhalten, wenn auch gekürzt. Der Gewerkschaftschef will einen Verzicht auf Bonny für alle Führungskräfte der Bahn durchsetzen. Millionen gingen an Vorstände und Führungskräfte. Zugleich würden den operativen Eisenbahnern die Brotkrumen weggenommen – das werde es mit der GDL nicht geben, erklärte Weselski. Dem hält DB-Vorstand Martin Seiler entgegen.
6: Also da
0: ist natürlich so ein bisschen wieder die typische GDL-Polemik äh, im Spiel. Und da geht auch klar an den Fakten vorbei, was die Führungskräfte angeht.
10: Seiler verweist darauf, dass es in diesem Jahr auch für Führungskräfte der Bahn eine Nullrunde gebe. Also weder Lohnerhöhungen noch Bonny. Auch der Bahnvorstand habe auf Bonny verzichtet. Angesichts der grundsätzlich verschiedenen Positionen erscheint eine schnelle Einigung von Deutscher Bahn und GDL unwahrscheinlich. Der Konflikt zwischen den USA und Russland
1: spitzt sich zu. Weil die US-Regierung Sanktionen gegen zehn russische Diplomaten verhängt hatten, antwortet Moskau jetzt mit Einreiseverboten gegen hochrangige US-Minister. Christina Auerbach.
11: Zwei Mitglieder des US-Kabinetts dürfen in Zukunft nicht mehr nach Russland einreisen. Der Justizminister und der Heimatschutzminister. Das teilte das russische Außenministerium am Freitagabend in Moskau mit. Außerdem verhängte Moskau Einreisesperren gegen den FBI-Chef, die Direktorin des Geheimdienstes und weitere Vertreter der US-Regierung. Russischen Bürgern soll es in Zukunft verboten sein, für diplomatische Organisationen der US-Regierung zu arbeiten und außerdem müssen zehn amerikanische Diplomaten das Land verlassen. Eine solche Reaktion war zu erwarten, nachdem zuvor die USA wegen mutmaßlicher Einmischung Russlands in die US-Präsidentschaftswahlen Sanktionen gegen Russland angekündigt hatten und zehn russische Diplomaten ausgewiesen hatten. Die historische Rivalität zwischen beiden Ländern hatte zuletzt an Schärfe gewonnen. Das russische Außenministerium begründete seine Schritte nun mit dem, Zitat, »beispiellosen Charakter der Komplikationen, die Washington in den russisch-amerikanischen Beziehungen hervorgerufen habe.«
1: auch heute gab es wieder Kämpfe in der Ostukraine. Angela Merkel hat sich mit Frankreichs Präsident Macron und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zusammengeschaltet. Stefanie Markert.
12: Hauptthema des Arbeitsessens zwischen dem französischen und dem ukrainischen Präsidenten, zwischen Macron und Zelensky: der Konflikt in der Ostukraine. Frankreich wolle weiter diplomatisch vorgehen, das habe immerhin schon zu einem Waffenstillstand geführt, so der Élysée. Man wolle auch Russland in die Verhandlungen einbinden. Das strebt Zelensky ebenfalls an. Er rief zu einem neuen Gipfeltreffen zu Friedensgesprächen mit Moskau auf, um direkte Schritte zur Entspannung zu gehen. Nach den bilateralen Gesprächen wurde Kanzlerin Merkel per Video zugeschaltet. Gemeinsam mit Macron hat sie Zelensky ihre Unterstützung zugesagt, ihn aber auch in die Pflicht genommen, heißt es aus dem Élysée. Ob die Unterstützung aber auch für eine angestrebte NATO-Mitgliedschaft der Ukraine gelte, darüber müssten viel mehr Parteien miteinander sprechen, so die ausweichende Antwort. Der französischen Zeitung Le Figaro hatte Zelensky gesagt, man wolle nicht ewig im Wartesaal von EU und NATO bleiben. Moskau hat seinerseits zuvor gefordert, Macron und Merkel sollten Druck auf Kiew ausüben, damit die Ukraine mit ihren Provokationen aufhöre. Kiew sieht Provokationen dagegen auf russischer Seite. Befürchtet eine Invasion angesichts des russischen Truppenaufmarschs, nur Manöver winkt Moskau ab. Von dieser Erklärung unbeeindruckt hat die Bundesregierung nach dem Gespräch erklärt, man fordere gemeinsam einen Abbau der russischen Truppenverstärkungen, um die Lage zu deeskalieren. Das Normandie-Format, also die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs seien nicht am toten Punkt, heißt es trotz allem aus Paris. Auf beraterebene wurde immer weiter verhandelt. Der Besuch so der Elysée offiziell habe dem Prozess eine neue Dynamik verliehen. Man müsse nun die Bausteine in die richtige Reihenfolge bringen. Ob das für Frieden reicht, bleibt abzuwarten.
1: Das ARD-Politmagazin Report Mainz hat einen ungeheuerlichen Betrugsskandal aufgedeckt. Impfgegner bieten im Internet gefälschte Impfpässe an, die eine Corona-Schutzimpfung vortäuschen. Thomas Nettelmann.
5: Im Internet werden nach Recherchen des ARD-Politikmagazins Report Mainz gefälschte deutsche Impfpässe mit Corona-Eintragungen zum Kauf angeboten. Die Impfpässe haben den Stempel großer Corona-Impfzentren wie zum Beispiel in Düsseldorf, Frankfurt oder München. Report Mainz liegen zwei dieser gefälschten Impfpässe vor. Sie tragen den Stempel, Impfzentrum Frankfurt sind unterschrieben und haben unter anderem zwei Aufkleber des BioNTech-Impfstoffs. Das DRK als Betreiber des Frankfurter Impfzentrums hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Journalistinnen von Report Mainz konnten mit einem Händler Kontakt aufnehmen, der solche Pässe für bis zu 150 Euro pro Stück verkauft. Seine Abnehmer kämen aus ganz Deutschland. Wer mehr als einen Ausweis haben wolle, bekomme einen Rabatt. Das Landeskriminalamt Hessen teilte Report Mainz mit, dass nicht nur das Herstellen und Verkaufen solcher gefälschten Impfausweise strafbar sei. Auch der Käufer, der so einen Ausweis nutze, mache sich strafbar. Die US-Regierung fördert die
1: Forschung zu den neuen Corona-Mutanten mit Milliardensummen. Jule Keppel.
13: Die amerikanische Regierung möchte schneller und besser Corona-Varianten identifizieren und bekämpfen. Fast zwei Milliarden Dollar erhalten die US-Gesundheitsbehörde sowie die Gouverneurinnen und Gouverneure in den Bundesstaaten. Mit dem Geld sollen neue und potenziell gefährliche Stämme des Virus festgestellt und nachverfolgt werden. Mehr Genomsequenzierungen nach positiven Corona-Tests sollen dabei helfen, potenziell neue Wellen zu verhindern. Das ist eine Lehre aus der Erfahrung mit der ansteckenderen Variante. B117. Sie sorgt in den USA für die meisten Infektionen. Als die Mutante Ende Dezember Amerika erreichte, gab es kaum Daten. Ein Überwachungssystem, das die Ausbreitung analysierte, fehlte und wird nun nachgerüstet. Die Mittel für die Forschungsarbeit kommen aus dem Corona-Konjunkturpaket. Diesen amerikanischen Rettungsplan in Billionenhöhe hatte der US-Kongress Anfang März verabschiedet.
1: Bei einem Bootsunglück im nordafrikanischen Tunesien sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Dunja Sadaki.
14: Bei den Opfern soll es sich um Geflüchtete handeln. Das vermeldet die französische Nachrichtenagentur AFP und beruft sich auf die tunesische Küstenwache. Das Boot war demnach von der tunesischen Ostküste aus auf dem Weg nach Europa untergegangen. Laut der tunesischen Küstenwache der Hafenstadt Fax im Osten Tunesiens konnten drei Bootsinsassen gerettet werden. 17 weitere werden noch vermisst. Die Leichen von elf Männern, acht Frauen und einem Baby seien am Donnerstag aus dem Mittelmeer geborgen worden. Die Suche nach weiteren Bootsinsassen musste gestern laut Behörden wegen schlechtem Wetter unterbrochen werden. Im vergangenen Jahr wurde ein Anstieg an Booten registriert, die die lebensgefährliche Route über das zentrale Mittelmeer fahren. Erst vor einem Monat waren bei einem Bootsunglück vor der Küste Tunesiens Richtung Italien 39 Menschen ertrunken. Im gesamten Mittelmeer starben nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration, IOM, seit Jahresbeginn über 400 Migranten. Im vergangenen Jahr verunglückten insgesamt über 1400 Menschen auf ihrem Weg von den nordafrikanischen Küsten nach Europa.
1: Nach dem heftigen Streit um Fahrverbote wegen zu hoher Geschwindigkeit haben sich die VerkehrsministerInnen von Bund und Ländern auf einen neuen Bußgeldkatalog geeinigt. Gabriele Intemann.
4: Verkehrsverstöße werden für Autofahrer künftig deutlich teurer. Bund und Länder haben ihren Streit über die Novelle der Straßenverkehrsordnung beigelegt und sich auf einen neuen Bußgeldkatalog geeinigt. Ein Riesendurchbruch lobte Bundesverkehrsminister Scheuer. Alle hätten sich bewegt und am Ende einstimmig einen fairen Kompromiss beschlossen. Aus seiner Sicht entscheidend, die ursprünglich geplanten Fahrverbote für zu schnelles Fahren sind vom Tisch. Dafür allerdings werden Bußgelder zum Teil deutlich angehoben und auch neue Tatbestände eingeführt. Wer bei einem Stau, keine Rettungsgasse bildet oder sie für sich selbst nutzt, soll zwischen 200 und 320 Euro Bußgeld zahlen und muss mit einem Monat Fahrverbot rechnen. Teurer wird es auch für Autofahrer, die den Radweg zu parken. Die Novelle der Straßenverkehrsordnung war bereits vor einem Jahr beschlossen worden. Sie sollte vor allem Radfahrer besser schützen. Wegen eines Formfehlers war sie aber bereits wenige Wochen nach Inkrafttreten wieder außer Kraft gesetzt worden. Im Bundesrat hatten sich die Länder nicht einigen können. Jetzt soll die Einigung nach Angaben von Bundesverkehrsminister Scheuer in der Septembersitzung im Bundesrat behandelt werden und dann so schnell wie möglich in Kraft treten.
1: Der DAX hat einen neuen Rekord geknackt über den Tag an der Börse Jan Platte.
8: China, immer wieder China. Viel wird diskutiert, wie die USA, Europa und Deutschland mit der aufstrebenden Macht umgehen sollen. Andererseits ist es ein interessanter, ein riesengroßer Markt. China ist der größte Automarkt der Welt. Für die deutschen Autobauer ist es der wichtigste Einzelmarkt. Sei es für einen Massenhersteller wie Volkswagen mit der Edelperle Porsche oder für Daimler, der Konzern, der gerade seine neue elektrische Luxuslimousine EQS vorgestellt hat. Die chinesischen Absatzzahlen der deutschen Autobauer lassen manchen Experten staunen. Außerdem hat Daimler im ersten Quartal einen überraschenden Gewinnsprung hingelegt. Anleger haben bei den Aktien zugegriffen, Papiere von Daimler und Volkswagen sind um fast drei Prozent nach oben gesprungen. Zumal auch insgesamt aus China gute Wirtschaftsdaten kommen, was für deutsche Unternehmen eben wichtig ist. Der DAX hat so fast 1,5% Prozent zugelegt auf 15.460 Punkte. Das ist ein neuer Rekord. Etwas Unruhe herrscht am Kryptowährungsmarkt. Die türkische Zentralbank verbietet Zahlungen mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Der Bitcoin fällt um 3,5%. Prozent. Hingegen ist Gold gefragt. Der Goldpreis steigt um rund 20 Dollar auf etwa 1.780 Dollar. Händlern zufolge liegt das auch an fallenden Renditen in den USA und einem schwächeren Dollar.
1: Jan Plate aus der Frankfurter Börse. Der Dow Jones gewann 0,5 Prozent auf 34.200 Punkte. 750 Milliarden Euro. Mit dieser gigantischen Summe will die EU die Wirtschaft nach Corona wieder aufbauen. Die Zeit drängt, aber es dauert. Das liegt auch am deutschen Bundesverfassungsgericht. Denn dort liegen Klagen gegen die gemeinsame Verschuldung. Bis Karlsruhe entscheidet, hat das Gericht die Ratifizierung gestoppt. Trotzdem hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz seine EU-Kolleginnen und Kollegen heute beruhigt. Aus Brüssel, Peter Kapern.
2: Zwei Wochen sind es noch, bis die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Brüssel ihre nationalen Wiederaufbaupläne vorgelegt haben müssen. Sechs Wochen sind es noch, bis die EU-Kommission damit beginnen will, Geld an den Kapitalmärkten einzusammeln. Und rund zehn Wochen noch bis die ersten Gelder aus dem Wiederaufbaufonds an die Mitgliedstaaten fließen sollen. Ein straffer Zeitplan, der leicht ins Wanken geraten kann. Denn bislang darf die EU gar keine Kredite in der erforderlichen Größenordnung aufnehmen. Rund 750 Milliarden Euro. Dafür müssen zunächst die Mitgliedstaaten einen Beschluss für eine höhere Eigenmittelobergrenze ratifizieren. 17 EU-Länder haben das bereits erledigt, 10 noch nicht. Drei davon stehen ganz besonders im Fokus. In Polen droht die Regierung an dieser Frage zu zerbrechen. Die Niederlande haben beschlossen, erstmal abzuwarten, was der große Nachbar macht. Und beim großen Nachbarn hängt wieder einmal alles vom Bundesverfassungsgericht ab. Vor den Beratungen mit seinen Amtskollegen gab sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Namen der Bundesregierung allerdings zuversichtlich.
8: Wir haben auch unsere
1: eigene Ansicht mit einem Schriftsatz beim Bundesverfassungsgericht hinterlegt. Und wenn man sich diesen Schriftsatz durchliest, dann merkt man schon, dass wir sehr gute Argumente auf unserer Seite haben. Die Erfahrungen mit vergleichbaren Klagen stimmen mich sehr zuversichtlich, dass die Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses zeitnah abgeschlossen
2: werden kann. Ein Plan B, so betont es die EU-Kommission jedenfalls unermüdlich, der greifen würde, wenn Karlsruhe kein grünes Licht gibt, so ein Plan B existiere nicht. Unterdessen hat die Debatte über die Größenordnung des EU-Wiederaufbaufonds begonnen. Unter den Mitgliedstaaten, aber vor allem auch im Europaparlament. Manfred Weber, etwa Chef der EVP-Fraktion, hat schon vor einiger Zeit mit Blick auf die Investitionsprogramme der US-Regierung gesagt, dass die 750 Milliarden wohl nicht das Ende der Fahnenstange für die EU sein werde, wenn sie bei der wirtschaftlichen Aufholjagd nach der Corona-Pandemie nicht ins Hintertreffen gelangen wolle. Und genau denselben Punkt macht jetzt Martin Schirdewan, der Vorsitzende der linken Fraktion im
5: Europaparlament. Joe Biden hat ein Konjunkturpaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar. Dollar auf den Weg gebracht. Er hat mittelfristig eine Investitionsoffensive angekündigt, die bis zu 4 Billionen Dollar betragen soll. Der Wiederaufbaufonds beträgt 750 Milliarden Euro. Das ist bei weitem nicht ausreichend. Europa droht auch hier wieder hinterherzublicken und den Anschluss an internationale Entwicklungen zu verlieren.
2: Das allerdings bestritt Pascal Donahue heute vehement. Der irische Finanzminister, gleichzeitig Chef der Eurogruppe, rechnete nach den Beratungen der Eurofinanzminister vor, dass hier gewissermaßen Birnen mit Äpfel verglichen würden, denn die Antwort der Europäischen Union auf die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise bestehe ja nicht nur aus dem 750 Milliarden schweren Wiederaufbauprogramm. Vielmehr müsse man die sogenannten automatischen Stabilisatoren, vor allem das Kurzarbeiterprogramm SchUR der Europäischen Union mit einem Umfang von 100 Milliarden Euro, sowie die Maßnahme der Mitgliedstaaten zur Stützung ihrer Wirtschaft hinzurechnen. Allein in Deutschland sind das nach Angaben des Bundesfinanzministeriums rund 150 Milliarden Euro. Alles in allem, so Pascal Donoghue, Stabilisatoren, nationale Hilfen und wieder auf Buffon, sei das eine starke Antwort auf die Pandemie.
10: This is a strong response. Let's not undervalue the scale of what we are doing here.
2: Lasst uns das, was wir tun, nicht als zu gering bewerten, so der Eurogruppenchef.
1: Peter Kapern aus Brüssel. 9. Oktober 2019, Halle an der Saale. Es ist Yom Kippur, einer der höchsten Feiertage des Judentums. Trotzdem steht vor der Synagoge kein Polizeiwagen, als ein Attentäter versucht, in das Gotteshaus einzudringen. Die Gläubigen wählen die 110, aber niemand hebt ab. Nur zwei von mehreren Tatsachen, die viele sprachlos zurücklassen. Ein Untersuchungsausschuss des Landtags in Magdeburg sollte das aufarbeiten. Nun liegt der Bericht vor. Stefan Bringe zu.
6: Eine der zentralen Fragen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Magdeburg ist die, ob die Polizei am 9. Oktober 2019, als der schwer bewaffnete Attentäter versuchte, in die Hallische Synagoge einzudringen, richtig gehandelt hat oder ob ein mögliches Fehlverhalten der Beamten vorlag. Der Abschlussbericht, der heute Corona-bedingt per Online-Stream vorgestellt wurde, kommt zu dem Schluss, dass der Anschlag selbst kaum vorhersehbar gewesen ist und die Polizei grundsätzlich richtig gehandelt hat. Doch es gibt einige Dinge, die dringend verbessert werden müssen, so der Vorsitzende des Ausschusses, Sebastian Striegel.
4: Erstens, der Schutz der Synagoge ist nicht in irgendeiner Form abgesenkt worden, aber wir werden an der Frage zu arbeiten haben, dass zukünftig Gefährdungseinstufungen besser werden, dass auch das subjektive Gefühl von Menschen, die sich bedroht fühlen, dort einsteigt einbezogen wird und dass auch internationale Entwicklungen einbezogen
6: werden. Zudem wurde im Abschlussbericht deutlich, dass die Polizei an ihrem Notrufmanagement arbeiten muss und dass der Umgang mit digitalen Medien der Verbesserung bedarf. Denn der Attentäter von Halle hatte seine Tat bekanntlich live im Netz gestreamt. Darauf waren die Beamten nur unzureichend vorbereitet. Am allerwichtigsten aber ist, so Sebastian Striegel, der Umgang mit den Opfern und Hinterbliebenen. Hier besteht Handlungsbedarf, denn die hatten immer wieder heftige Kritik an der Polizeiarbeit geübt.
4: Die Polizei hat am Anschlagstag gegenüber den Betroffenen nicht optimal agiert. Betroffene haben sich alleingelassen gefühlt, sind nicht gut behandelt worden und dort braucht es strukturelle Veränderungen. Wir plädieren dafür, die psychosoziale Notfallversorgung deutlich stärker an die Polizei zu binden, damit Betroffene solch schwerer Straf- und Gewalttaten unmittelbar Hilfe bekommen können, bevor dann an weitere Strukturen
6: abgegeben wird. Eine der Betroffenen ist etwa Christina Feist. Die Jüdin hat den Anschlag auf die hallische Synagoge selbst miterlebt und sowohl als Zeugin im Prozess gegen den Attentäter als auch vor dem Untersuchungsausschuss in Magdeburg ausgesagt. Und das war alles andere als leicht.
9: Ich finde es trotzdem sehr gut und sehr richtig und sehr wichtig, dass wir oder dass ich in diesem Untersuchungsausschuss sprechen konnten. Gleichzeitig finde ich es auch enorm irritierend, wie sich manche dieser Abgeordneten dann verhalten. Die ähm, beiden Abgeordneten der AfD haben mir die ganze Zeit relativ offensichtlich durch relativ laute Geräusche, äh, Essen, Trinken und so weiter, ziemlich deutlich deutlich vermittelt, dass sie auch kein Interesse an mir haben und nicht nur da sein. Der beiden hat mich auch noch äh, unterbrochen und hat meine Kritik, meine Vorwürfe an die Polizei entschieden zurückgewiesen. Auf welcher Basis er das macht, weiß ich nicht, weil er war beim Attentat nicht dabei und ich
6: schon. Der Anschlag von Halle hat bei den Opfern und Hinterbliebenen körperliche und seelische Wunden hinterlassen und die nach wie vor bestehende Kritik an der unsensiblen Polizeiarbeit kann auch der Abschlussbericht des parlamentarischen Untersuchungsausschusses nicht ganz ausräumen.
1: Aus Magdeburg war das Stefan Bringe zu. Mokmat Abdurachmanov lebt in Deutschland. Er ist hierhin geflogen, geflohen, weil er in seiner Heimat Tschetschenien als Kritiker des Regimes um sein Leben fürchten muss. Jetzt aber zeigt sich, das muss er auch hier. Auf ihn soll ein Auftragsmörder angesetzt worden sein. Ludwig Kenzja.
15: Mokmat Abdurrahmanov ist dem Tod offenbar nur knapp entgangen. Nach den bisherigen Ermittlungen sollte er Mitte Dezember in seinem Wohnort bei München erschossen werden. Doch der Anschlag schlug fehl, weil der mutmaßliche Killer sich der Polizei stellte und auch noch einen der angeblichen Drahtzieher des geplanten Attentates verraten hatte. Dass die Mordpläne scheinbar real waren, zeigt der Umstand, dass der inzwischen in Deutschland festgenommene Hintermann offenbar eine Waffe besorgt hatte, mit der Abdurrahmanov getötet werden sollte. Abdurrahmanows Anwältin Johanna Künne hofft nun, dass die Ermittlungen weitere Details ans Licht bringen.
13: Also, ich bin sehr froh, dass die Sicherheitsbehörden hier in Deutschland das Ganze von Anfang an sehr ernst genommen haben und eben auch diese Ermittlungen gestartet haben, dass die Bundesanwaltschaft das Ganze auch übernommen hat. Ich hoffe sehr, dass da jetzt auch Kapazitäten keine Rolle spielen, sondern dass wirklich alles dafür getan wird, dass Herr Abdurrahmanov hier in Deutschland sicher ist.
15: Dazu dürfte neben dem Verfahren auch die Hoffnung gehören, dass Abdurrahmanow mit seiner Familie in Deutschland bleiben darf. Denn bisher wollte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ihn abschieben, so Anwältin könne.
13: Das Bundesamt hat Herrn Abdurrahmanov nicht geglaubt, also die hielten die Gefährdung, die er vorgetragen hat, wirklich für erlogen und hätten eigentlich durch diese vielen neueren Entwicklungen sehen müssen, okay, das war ein Fehler, offenbar ist er ja doch gefährdet.
15: Diese Gefährdung hängt auch mit seinem Bruder Tumso zusammen, der ein international bekannter Gegner des tschetschenischen Regimes ist. Auf ihn wurde im Februar 2020 ein Anschlag in Schweden verübt, den er knapp überlebte. Nun sollte offenbar sein Bruder in Deutschland umgebracht werden. Der Fall der Brüder Abdurrahmanov zeigt, dass tschetschenische Oppositionelle in Europa immer in Gefahr sind. Die angstmachende Botschaft ist unmissverständlich, egal wie und wo. Der lange Arm aus Grosny oder Moskau erwischt jeden. Das wissen auch die deutschen Sicherheitsbehörden, bestätigt der Thüringer Verfassungsschutzchef Stefan Kramer. Also es ist kein Geheimnis, dass die russischen Nachrichtendienste insbesondere, die dafür hauptsächlich zuständig sind, nicht zimperlich sind, auch in der Wahl ihrer Mittel. Das kann eben einerseits äh, Fake News und Manipulationen in sozialen Netzwerken sein und eben bis hin zu tatsächlichen körperlichen Angriffen bzw. Mordversuchen und äh, Morden, die stattgefunden haben in den letzten Jahren. Die hat es gegeben. So wurden im vergangenen Jahr zwei tschetschenische Regimegegner in Frankreich und Österreich umgebracht. 2019 gab es den Mordanschlag im Berliner Tiergarten, hinter dem laut Anklage der Bundesanwaltschaft russische Regierungsstellen stehen sollen. Im Fall von Mokmat Abdurrahmanov gehen die Ermittler von einem Mordauftrag der tschetschenischen Machthaber aus. Ludwig Kentia
1: ja berichtete, Raul Castro, der jüngere Bruder des legendären Fidel, hat seinen Rückzug von der Spitze der kommunistischen Partei Kubas angekündigt. Anne Dämmer mit einem Porträt. Musik
16: Jahrzehnte stand Raúl Castro im Schatten seines älteren Bruders Fidel. Zusammen bestimmten die beiden Brüder nach der Revolution 1959 fast sechs Jahrzehnte lang die kubanische Politik. Raúl war der Schmächtigere. Der kleine Mann mit der Brille und dem Schnauzbart galt als wortkarg und unauffällig. Es fehlte ihm das Charisma von Fidel. Stundenlange Reden, in denen sich sein Bruder verlor, waren ihm fremd. Er war der Reformer im Hintergrund, sagt der Politologe und frühere kubanische Diplomat Carlos Alzugaray. Raúl war im Vergleich zu Fidel eher pragmatisch. Fidel hat an die Utopie geglaubt. Er hatte einen Traum. In der Organisation des Militärs war Raúl sehr effektiv. Man hatte dort großen Respekt vor ihm. Nicht nur, weil er der Bruder von Fidel war. Raúl Castro wurde am 3. Juni 1931 geboren. In wenigen Monaten wird er 90 Jahre alt. Er gehörte zu den treibenden Kräften der Revolution gegen den verhassten Diktator Fulgencio Batista auf Kuba. Als Kommandante kämpfte er an der Seite seines Bruders Fidel. Damals fiel Raúl Castro durch seine Härte auf, ging nicht zimperlich mit Gegnern um. Verräter und Deserteure ließ er gnadenlos erschießen. Seine Zeit in vorderster Reihe kam spät, erst mit 80 als sein Bruder Fidel schwer erkrankte, übernahm er 2006 die Regierungsgeschäfte, zunächst übergangsweise. Zwei Jahre später wurde er dann formal zum Staatschef gewählt. Sein wohl größter Verdienst sei die Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und Kuba gewesen, sagt der Politologe Alzugaray. Er hat die Verhandlungen angestoßen und in dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama das richtige Gegenüber gefunden. Auch in dieser Situation hat er viel Pragmatismus bewiesen. Zusammen mit Obama stieß er nach jahrzehntelanger Eiszeit 2014 den Wandel durch Annäherung an. Die Erzfeinde USA und Kuba nahmen wieder diplomatische Beziehungen
3: auf. Raúl
16: Castro hat die sozialistische Karibikinsel mehr beeinflusst, als viele es für möglich gehalten hätten. Er hat Kuba verändert. Er war es, der die Wirtschaft für ausländisches Kapital öffnete, den Staatssektor reduzierte und mehr privates Gewerbe zuließ. Mit dieser Öffnung konnten sich die Kubaner mit Dienstleistungen und Handwerksberufen selbstständig machen, auf eigene Rechnung arbeiten. Das Internet wurde für die Bevölkerung ausgebaut, die Reisebeschränkungen aufgehoben. Raúl Castro leitete jedoch keinen tiefgreifenden Strukturwandel ein. Die sozialistische Planwirtschaft sollte lediglich aktualisiert und perfektioniert werden. Seine Wirtschaftsreformen blieben halbherzig. Die Öffnung für den Privatsektor führte zu einer Zweiklassengesellschaft. Doch er ebnete den Weg für einen Wechsel, so Allzugerei. Damit die neue Generation an die Macht kommt. Es war ein Transformationsprozess von einem System, das einzig und allein auf der Figur des Fidel Castro basierte, hin zu einem System, das auf Institutionen basiert.
12: 2019
16: gab er das Amt des Staatschefs auf und machte Platz für einen jüngeren, regimetreuen, loyalen Kandidaten, den heute 60-jährigen Miguel Díaz-Canel.
1: Raul Castro tritt ab, Anne Dämmer berichtete. Und jetzt noch der Blick in die Zeitungskommentare von morgen, zusammengestellt von Andreas Diel, präsentiert von Christina Pucciata.
9: Neben der Corona-Politik ist die Kanzlerkandidatur der Union ein Thema in den Kommentaren. Armin Laschet wäre nun gut beraten, seinem bayerischen Gegenspieler den Vortritt zu überlassen, meinen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Dann könnte er sich zumindest noch auf das Motto berufen, der Klügere gibt nach. Die Augsburger Allgemeine glaubt, egal wer am Ende das Rennen um die K-Frage gewinnen wird, ob Söder oder Laschet, beschädigt sind längst beide. Und was für die Union noch viel schlimmer ist, weder der CDU-Chef noch sein CSU-Kollege können die Partei wirklich hinter sich versammeln, keiner von ihnen überzeugt auf ganzer Linie. Nur deshalb konnte es überhaupt zum endlos erscheinenden Machtkampf kommen. Die Volksstimme aus Magdeburg findet es, Geradezu irritierend, wie unvorbereitet Markus Söders Griff nach der Kanzlerkandidatur die CDU trifft. Seit Monaten zeichnet sich ab, dass es zu diesem Showdown kommen würde. Aber es gibt weder Führungskräfte, die die Fäden ziehen, noch ein Verfahren. Und das Straubinger Tagblatt ergänzt? Dass die Union geschlossen und gestärkt aus dieser Krise heraus in den gemeinsamen Wahlkampf zieht, der noch dazu erfolgreich sein soll, ist im Moment schwer vorstellbar. Vielmehr treibt die Union mit diesem dramatischen Bühnenstück, das größtenteils von Markus Söder inszeniert wird, den nächsten Sargnagel in das ohnehin morsch gewordene Parteiengebälk. Die fulda Zeitung befasst sich mit der geplanten Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes. Ausgerechnet jetzt, nach einem Jahr voller Pannen in der Corona-Politik, will es die Bundesregierung mit einer Notbremse richten und durchregieren bis in die Wohnzimmer der Bürger. Keine Frage, die Lage auf den Intensivstationen hat sich zugespitzt, die Situation darf nicht bagatellisiert werden. Und das bisherige Entscheidungsgremium mit den nächtelangen Bund-Länder-Konferenzen hat sich selbst ad absurdum geführt. Doch Merkel will im Grunde genauso weitermachen, nur eben allein. Die Badische Zeitung aus Freiburg bemängelt, in einem Punkt aber überspannt Merkel den Bogen. Eine Ausgangssperre ist unverhältnismäßig, Verfassungsklagen wären nicht ohne Aussicht auf Erfolg. Die Gefahr lauert, dies bekräftigt die Wissenschaft, nicht an der frischen Luft, sondern in den Kontakten. Das sieht die Neue Osnabrücker Zeitung ähnlich. Auf das Verfassungsgericht kommt womöglich viel Arbeit zu. Denn im Fall der Bundesnotbremse bestehen erhebliche Bedenken, vor allem wegen der geplanten nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. Sie laufen darauf hinaus, die Bürger quasi einzusperren. Größer kann der Eingriff in ein Grundrecht kaum sein. Und die Begründung des Gesetzes ist alles andere als wasserdicht. Das war die
1: Presseschau, zusammengestellt von Andreas Diel. Nach den Nachrichten kommt unsere Krimireihe Blue Crime. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht. Tschüss.